0: Esto es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para 23 ciudades en toda la República Mexicana y en varias ciudades de los Estados Unidos. Le cuento, le cuento que está conmigo, por supuesto, Eduardo Aguilera, co-conductor de este programa, más adelante estará también Pablo Mateos, ambos socios de Vive de las Rentas, siempre puede entrar en todo momento a vivedelasrentas.com si su objetivo es precisamente vivir de las rentas y quién mejor, quién mejor, Eduardo Aguilera, para Vivir de las Rentas, que nuestro invitado de hoy, estamos con invitado de lujo aquí en Vive de las Rentas Radio. Recuerde que puede escuchar, por supuesto, este programa en esta misma emisión por frecuencia modulada, todos los sábados a las 4 de la tarde, o también por Spotify y todas las demás plataformas que usted conoce. Le cuento que Juan Aro, Juan Aro es el Saki, así lo conocen, el, el señor de los bienes raíces, en España, recientemente estuvimos por allá en Madrid, contigo querido Juan muchas gracias por conversar con nosotros
1: Nada, un placer estar aquí en, en directo con vosotros, gracias por la invitación y, y encantado de aportar valor y un placer, felicitarte por el programa
0: Muchísimas gracias, pues la verdad es que eh, increíble la labor que has hecho. Eh, también me hiciste favor de regalar, nos hiciste favor de regalarnos tu libro Los trucos de los ricos y de esto queremos hablar hoy en este programa. Y quisiera yo, Eduardo Aguilera, que eh, empiezo con las preguntas y luego cedo el micrófono porque me gustaría que de manera eh, extensa, mi querido Juan, nos dijeras primero quién es Juan Aro y cuáles son esos trucos de los ricos, porque eh, sin duda yo todos los ricos que conozco, tienen en su portafolio los bienes raíces.
1: Pues sí, efectivamente, muy acertado. Eh, a mí me encanta lo que has empezado a comentar de vivir de las rentas. Yo creo que tiene que ser una premisa pues a la hora de, de seguir creciendo. Cualquier persona, cualquier empresario, autónomo, emprendedor, cualquier persona al final sabe que le va a llegar el momento de jubilarse y qué bonito es hacerlo mucho antes de lo que te dicen los gobiernos o los estados y hacerlo de la mejor manera posible. Y ahí entra en acción, como bien comentabas, el mundo de los inmuebles, no que te permite todo eso y mucho más. Y bueno, contestando a la pregunta que me haces, de ¿quién es Juan Aro?, bueno, básicamente soy un aprendiz eterno y, y sobre todo un hacedor, eh, soy fundador del club de inversores en Inmuebles.com. esa es la página web para cualquier oyente de cualquier parte de, de este mundo que quiera ver un poquito qué hacemos en España y en qué consiste ese club, lo tenéis ahí en la página web club de inversores en Inmuebles.com y también fundador de la escuela de inversión y bueno, pues de, un, de una serie de empresas de diferentes sectores, todo encaminado a lo que es dinero, inversiones e inmuebles. ¿no? Me considero un hacedor porque nunca me ha dado miedo el lanzarme y, y yo creo que eso es lo más importante: no empezar a hacer y dejar que, evitar que el miedo te vaya paralizando. ¿no? Y bueno, como decía, todo lo relacionado con lo que son inmuebles, dinero, inversiones, siempre desde bien pequeño, desde que tenía 15, 16 años, siempre bueno, pues he sido un devorador de libros, he conocido gente, he hecho entrevistas y ese mundo siempre, siempre ha venido conmigo y bueno pues la vida me ha ido llevando por esos derroteros y feliz y contento de poder ayudar a más gente, igual que hacéis vosotros con vuestros programas, vuestros libros, vuestros negocios, pues a que más gente pueda vivir de las rentas, ¿no? O sea, que es fabuloso.
0: Querido Juan, yo eh, veo que, digo, por supuesto que ya eres rico, ya estás en esta abundancia económica. Eh, nosotros debatimos, Pablo, Eduardo y yo, que bueno, pues realmente queremos vivir de las rentas para estar retirados. Sin embargo, seguimos en esto porque nos apasiona. Eh, noto esa pasión en ti. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué formar inversionistas? ¿Cuál es el objetivo?
1: Bueno, básicamente, efectivamente, bueno, he olvidado decirte cuando me preguntabas por el tema de los ricos, ¿no? de los trucos de los ricos. Yo creo que es una forma de devolver sí. a, la, a la vida lo que, lo que a mí me devolvió. Es decir, y contesto también a tu pregunta, ¿no? El por qué seguir ayudando a más inversores o a más gente a que pueda crearse ese portfolio de propiedades que le permita vivir de las rentas o simplemente generar más ingresos, ¿no? Es decir,. Yo también soy un enamorado de los beneficios a corto plazo, de comprar y vender, lo que tú ya sabes, Luis, que es denomino eh, viajar en, en avión. Viajar en avión es comprar y vender rápidamente, viajar en tren es vivir de las rentas, es tener un portfolio de viviendas que te permitan esa tranquilidad financiera. Entonces, como digo, en el año 2008, que fue mi segunda quiebra tremenda importante, en, no encaminada tanto porque los inmuebles y por toda la crisis a nivel mundial, no fue por eso, sino fue por una póliza de crédito que pedía un banco a uno de los bancos más grandes que hay en este país. Y eso me, me llevó a entrar en un selecto club de personas que tienen un conocimiento exquisito, gente que pasa desapercibida. Yo no me refiero a los ricos que venden los medios de comunicación, sino a este, repito, grupo de ricos, ricos en dinero, por supuesto, mucho dinero, ricos en inmuebles. Tú lo has comentado, Luis, es gente, yo toda la gente que conozco que vive muy bien o tranquila, que que pasa desapercibida, que tiene una calidad de vida brutal eh, es gente que tiene un gran porfolio de viviendas pero sobre todo consiguen como digo yo en mi libro, los trucos de los rigueos, consiguen hacer crecer su dinero eh, consiguen proteger su patrimonio y consiguen pagar menos impuestos legalmente, entonces ese es el grupo selecto de ricos que me, me devolvió la vida porque yo me encontré que el banco iba por todos mis bienes a por todo mi patrimonio y gracias a ellos pues empecé a conocer un universo bien distinto de cómo manejan ellos el tiempo, los negocios, las propiedades el dinero, cómo consiguen cerrar negocios sin poner un euro y eso fue lo que me hizo crecer muchísimo en esa ruina económica financiera brutal que tuve en ese año 2007, 2008, 2009 y ya en el 2011, 2012 es cuando decidí eh, lógicamente empezar a dar a conocer esto recopilé toda esa información y apareció hace dos años este libro de los trucos de los ricos entonces básicamente eso me ha movido lógicamente a crear también el club de inversores en inmuebles y a democratizar todo ese conocimiento práctico de cómo cualquier persona puede empezar ya a mirar por sí misma y empezar a invertir en, en bienes raíces. ¿no? Y eso es lo que, lo que he hecho. Desde el año 96 llevo invirtiendo en inmuebles. Lo que pasa es que pega un giro mi, mi vida cuando empiezo a ver cómo poder escalar a niveles muchísimo mayores gracias a ese conocimiento y nada, en principio seguimos ahí con esa fórmula de seguir siendo aprendices y ayudar a que más personas corrientes primero cambien la mentalidad, Luis, porque tú hablas de inversores o de inversionistas, eh, pero claro en España, no sé en otros países en México, pero en España existe, igual que en otros países también en Europa me consta, que existe una mentalidad más de, de trabajador que está bien, más de tener tu sueldo, tu nómina y ya está y no, y, no, y no moverlo y no invertir en otras cosas entonces primero hay que trasladar esa visión ¿eh? por eso montamos la Escuela de Inversión de Educación Financiera para gente corriente para convencer y decirle no, no, tienes que tomar la rienda de tu vida y por qué no te fijas en los inmuebles olvídate lo que sabes y vamos a construir ahí un portfolio y ahí es donde ya esa mentalidad de funcionario de empleado, de, de empresario también, que el empresario solamente mira por su negocio y ya está. Pero cuando el negocio para y el negocio se hunde, ¿qué pasa? Tenemos ya que decir, oye, ¿dónde tengo otras fuentes de ingresos? Pues no tengo. Y ahí viene el drama, ¿no? O ese, o ese funcionario o ese eh, empleado que de repente su trabajo, aunque sea eh, por cuenta ajena o por cuenta propia, tengas un trabajo maravilloso, de repente se cae, ¿qué ocurre ahí con tu vida? no Entonces esa es la labor de cambiar esa mentalidad. Eh, de no inversionista o no inversor, ¿a qué? A una mentalidad más inversora. Y ahí es donde ya es más sencillo, porque el que es inversor pues sabe que tiene que convivir con las rentabilidades, con las oportunidades. Entonces, bueno, ya es diferente, ¿no? Y ahí los inmuebles, pues sabes que es un motor brutal. Sin
0: duda, y nos enfrentamos a veces, sobre todo en México y Latinoamérica, también a un tema cultural porque uh -huh. los inmuebles se perciben únicamente como el inmueble en el que quiero habitar, en el que quiero vivir, el que quiero dejarle a mis hijos y únicamente pienso en los inmuebles como eso, no como un negocio, incluso aunque el inmueble no sea negocio, porque puede ser un pasivo, me puede estar generando gastos, pero a mí me gusta porque se ve lindo, porque ahí crecieron mis hijos, pues lo voy a seguir manteniendo y creo que este es un chip que hay que cambiar y creo que pues eh, con esta entrevista que nos hace favor de concedernos desde España abonas a que cambiemos este chip eh, que tenemos en México y en Latinoamérica, porque eh, creo que en España tienen muy bien definido que los inmuebles son un vehículo. Yo conozco muchas personas que tienen inmuebles que tienen arrendamiento porque les dan mejor eh, que ahora nos platicas un poquito de la filosofía de, del avión y demás. Pero claro que hacen eh, negocios de avión. Eh, pero también eh, están conscientes de que hay inmuebles que les pueden generar eh, mayor rentabilidad y a lo mejor no están en la zona donde les gustaría vivir, pero vaya que viven en la zona donde les gustaría vivir, pero a lo mejor no son los dueños, están pagando renta, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ese es un otro hándicap que muchas veces cuenta el inversor no profesional, yo le llamo el inversor aficionado, y es que se fija más en el activo que como tú bien decías Luis, en la rentabilidad que ofrece tiene que darnos igual dónde esté el activo siempre que exista una, un crecimiento sostenido es decir, y ahí los que nos dedicamos a ello pues podemos decir, mira, esta zona este inmueble, pues va a tener un crecimiento de, de un más 15, de un más 20 y hay otros inmuebles que no lo van a tener, por la zona, por las expectativas por el mercado en sí. Entonces, tenemos que huir de esto de decir, oye, me voy a enamorar del activo y enamorarme más de lo que es el propio activo, el propio inmueble, como generador de, deude, de, de rentas, perdón, como generador de rentas y lo que llamo yo, que ya te lo expliqué a ti, Luis, cuando nos vimos, lo que llamo yo las bolitas de Navidad, es decir, el poder adornar ese árbol, el árbol de Navidad es el inmueble, y lo bonito de ese inmueble es que si tú le pones esas bolitas de Navidad, al final ese árbol vale muchísimo más. Y ese es el trabajo de un profesional. Adornar ese árbol pues a través de una tasación alta, a través de un dossier potente, a través de una financiación completa. Darle un valor todavía mayor a través de alquilarlo con una renta alta. Es decir, todo ese tipo de bolitas de Navidad va a hacer que ese inmueble que tú compraste ya de por sí con descuento, con un buen precio, al final valga mucho más y, por tanto, Tengas ahí un triple beneficio. Yo llamo triple beneficio a lo que es la renta, por un lado, primera beneficio. Segundo, el crecimiento propio del mercado. Seguimos desde el año 2016-2017, donde existe una rentabilidad positiva y donde lo único que ha hecho pararse la rentabilidad, no, no, no caer, pararse, te hablo del mercado español, ha sido en la pandemia, en 2020, pero que, que aún así creció, pero poquito pero ha sido un crecimiento sostenido. Eh, pasa también con las criptomonedas. El Bitcoin también se, se le critica últimamente por la gran bajada que tuvo en mayo, pero si tú te coges un gráfico de años, verás que ningún año el, el Bitcoin ha caído. Pues pasa un poquito con los inmuebles, de repito, desde 2015 a 2016, que está viendo ese crecimiento sostenido. Hemos dicho, primer beneficio, la rentabilidad por rentas, segundo, por el propio crecimiento del sector y tercero, lo que acabamos de ver las bolitas de navidad el crecimiento de la zona lo que tú haces por ese inmueble que le revalorizas entonces cuando tú tienes eso tienes esos tres tipos de, de plusvalías estás en condiciones de poder vender al año siguiente con un beneficio mayor con esa suma de esos tres beneficios eso sería modo tren también porque estás cobrando rentas pero se produce ese triple efecto que hace que sea un, una, un tipo de inversión ganadora ¿no? incluso en épocas que esté bajando el mercado, que también se dará próximamente, como ya se dio en el año 2008, 2009, 2010.
0: Pues interesantísimo, querido Juan, de verdad, eh, muy enriquecedor. Y te eh, quiero hacer la última pregunta en este bloque para ceder los micrófonos Eduardo Aguilera, co-conductor de este programa, y es relacionada a los inversionistas latinoamericanos, mexicanos en España. Eh, ¿Por qué hay tantos? Digo, la verdad es que nosotros estamos ya también en Vive la Rentes España, pero sobre todo hemos detectado que existe una abundante. Eh, crecida, vamos, a cada vez hay más personas que están invirtiendo desde México en España, en inmuebles
1: ¿por qué? Bueno, eso es el momento actual. Yo llevo diciendo desde que, desde finales, desde el último trimestre del año pasado, la gente se ha dado cuenta, sobre todo la gente de México como no también, que tenéis ese gen de negocios, ese, ese gen emprendedor, visionario también. Vosotros mmm, os habéis dado cuenta, los que habéis estado en España, que es un momento muy dulce porque la banca sigue imprimiendo billetes, sigue imprimiendo dinero, sigue dando financiación. Está luego la famosa Visa Golden, donde por 500.000 euros pues aquí obtienes eh, lógicamente el permiso de residencia para a ti, toda tu familia y puedes tener un montón de inmuebles, con 500.000 euros puedes hacerte con una cartera de entre 15 y 20 inmuebles, y lo digo bien alto 15 y 20 inmuebles que te están dando cada uno multiplica 400 o 500 euros entonces imagínate, se da el mejor de los mundos por 500.000 euros tienes la visa golden, tienes permiso de residencia para ti, vas a obtener un pasaporte próximamente, tienes una segunda nacionalidad, tienes de 14 bueno de 15 a 20 inmuebles eh, con ese medio millón que puedes lógicamente luego generar mucho más dinero. Hablo de precios Luis y para tus oyentes de precios que nosotros compramos, es decir, no hablo de que tú vayas a coger ahora un portal inmobiliario español y digas, no me salen los números, Juan me dijo, no, no, es que ahí no es, ese no es el mercado en el cual nosotros compramos. Nosotros compramos a bancos, fondos de inversión y esto es lo que nos hace comprar lotes. ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, el, el, el perfil de empresario inversor o inversionista mexicano que viene a España o que está en España ya invirtiendo y está contento es porque se están dando esos factores, aumento de la demanda en alquiler, aumento de la demanda en venta, financiación, y se está imprimiendo más dinero hay mucho capital, mucho capital es verdad que han cerrado muchos negocios pero hay mucho capital que la gente no sabe qué hacer con él, los bancos están eh, lógicamente castigando al ahorrador, quien tenga 30.000 euros en España o más, le están penalizando entonces la gente tiene necesidad de moverlo mover ese dinero ¿no? y por lo tanto no me extraña que, que muchos inversores o empresarios eh, mexicanos estén lógicamente invirtiendo aquí en España, es un buen momento
0: sin duda, muchas gracias Juan eh, y bueno, pues has, ha habido más ahorradores que nunca gracias a la pandemia, adelante Eduardo Aguilera Juan, pues sí. muy
2: emocionado de, de volver a platicar contigo eh, tú has sido un referente para todos los que hemos emprendido este camino de, de cambiar la mentalidad como inversionista yo sigo tus podcasts desde hace tres, cuatro años y, y desde México muchos lo seguimos así que de entrada es un honor y digamos, esta pasión que compartimos, esta pa pasión por compartir y enseñar a otros lo que nosotros hemos ido descubriendo y lo que seguimos aprendiendo sobre la marcha, ¿tú crees que lo que tú enseñas y lo que estás aplicando en España pudiera aplicar en otras partes del mundo?
1: Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, darte las gracias por, por el seguimiento que, bueno, que llevas haciendo de, de mi camino, de de, bueno, pues de todo lo que yo he ido aplicando, eh, pues sí, efectivamente ahí lo tenéis en muchos podcasts y cursos. Gracias por seguirnos y me alegra aportar valor. Y sí, efectivamente, esta es una pregunta que me hacen habitualmente y, y yo creo que esto es internacional, es decir, todos lo, lo hemos hablado. Aquí no hablamos de ricos mexicanos o ricos americanos o ricos canadienses o españoles, no. Los ricos invierten en inmuebles. Más allá de la fiscalidad de un país u otro, de, de lo que es la deducción de impuestos, que sí hay algunas diferencias, que duda cabe. Es verdad que a nivel de financiación pues también hay diferencias entre la banca mexicana o la banca española, pero no olvidemos que el mundo está al alcance nuestro, es decir, cada vez nos encontramos más gente que sin salir de México, sin salir de Estados Unidos o sin salir de Francia, invierte en el mercado español, es decir, gente que viene aquí a nuestro club porque quiere invertir, pero no pueden venir o no quieren venir aquí y directamente montan aquí una sociedad desde su país, nosotros se lo hacemos todo y directamente empiezan a invertir. Esto es válido al revés, es decir, los conocimientos que nosotros aportamos, igual que el libro Los trucos de los ricos, que lo han leído en multitud de países, lógicamente sirve para, para muchos otros países con esas diferencias pequeñitas, pero al final estamos hablando de cambios de mentalidad, estamos hablando de cambios de hábitos, de, de ver las propiedades con otros ojos, como las veis Luis y tú, por ejemplo, que veis los inmuebles pues con otros ojos bien diferentes y animar a que las personas pues, empiecen a ampliar ese horizonte y esos caminos de cómo pueden entrar en inversiones pues por ejemplo de coworking de, de colibing, perdón de, de empezar a hacer otro tipo de cosas no de simplemente de invertir tus ahorros de toda una vida en un inmueble y poner una renta. Hay muchas opciones para ello, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que sí, que todos estos conocimientos y todas estos estas enseñanzas y, y formaciones que hacemos, por supuesto que son válidas para cualquier persona que quiera iniciarse, ¿no? Por supuesto que sí.
2: Claro, pero, y bueno, muchas gracias. Eh, cuando normalmente muchas personas se acercan y quieren iniciar en este mundo. Eh, nos ven a los que estamos ya invirtiendo en bienes raíces como, como inalcanzable, como que es algo muy lejano a, a, a su realidad. ¿Tú crees que se necesita ser millonario para empezar a invertir en bienes raíces? ¿Necesitas tener dinero?
1: No, lo que te necesitas es tener una mente abierta. Es, ya, ya decía yo siempre, o yo siempre he dicho que el principal enemigo, lo digo por mí, ¿eh? ¿Quién es el principal enemigo en mi vida a la hora de invertir en inmuebles cuando yo empecé, en el año 95, después también de habernos estafado en nuestra primera compra inmobiliaria de todos mis ahorros? A mi mujer y a mí nos estafaron. Yo podía haberme tomado eso como, como una desgracia y haber mandado a la mierda todo lo que, lo que son los inmuebles y no lo hice. ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho eh, que yo suelo repetir y es que lo, eh, es la siguiente. Eh, espera que la tengo por aquí, que se, eh, que se me olvida y es que al final tú tienes dos opciones, es decir, o puedes tomarte cualquier cosa que te suceda como un buen recuerdo o como una buena lección, yo cada vez que me sucede algo, si es algo positivo es un buen recuerdo, es bonito recordarlo pero cualquier fracaso que tengamos para mí es una buena lección, lo tomo como un reto como algo donde la vida me está hablando entonces no vale para nada quejarse eh, todos hemos empezado así todos hemos empezado como esta oyente que nos está escuchando y que puede decir, oye, es que Eduardo, es que ya tiene una una serie de inmuebles un patrimonio tiene una serie de rentas tiene un negocio ya pero al final si tú coges los trucos de los ricos que ahí hay 92 en este libro, vas a ver que cuando termines de leerlo, no estamos hablando de que hagas dinero con dinero, no hablamos de que tienes que tener eh, capital o inmuebles para hacer más inmuebles, no, estamos hablando de que igual, por ejemplo, tú coges un truco que es el, el puro apalancamiento del conocimiento, lo que llamo el truco la escala del conocimiento, ¿y qué te dice ese truco? Pues yo aprendí de los ricos que los ricos dicen, a ver, yo quiero invertir en inmuebles, vale, ¿qué hago? Aprendo para invertir en inmuebles, pero ¿qué nivel tienes tú de aprendizaje de 1 a 10 en inmuebles? Pues yo tengo un 3. Imagínate que un oyente dice, yo tengo un 3. ¿Qué aprendí de los ricos? Que los ricos igual tienen un 3 en inmuebles. ¿Qué hacen? Buscan a un Luis Ramírez, buscan a un Eduardo Aguilera, que tiene un 8, un 9, un 10, y le dicen, Eduardo, quiero hacer negocios contigo. Es decir, quiero asociarme contigo, quiero buscar inmuebles, quiero buscar inversores, quiero buscan algún tipo de sinergia donde Eduardo Aguilera o Luis Ramírez también empiecen a ganar. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Que se asocian con ellos? ¿Están poniendo capital, no? Y puede que lo tenga esa persona, como el rico, pero ¿qué está haciendo? Pasar de un 3 rápidamente a un 9. ¿Ha invertido tiempo en educación? Y mira que yo valoro mucho la formación y la educación, pero hombre, no somos gatos, no tenemos siete vidas. Entonces, Qué es lo más inteligente, destinar un montón de años a aprender cómo invertir en inmuebles o equivocarte y palmar tu dinero o a decir, no, no, voy a asociarme, voy a ver cómo puedo asociarme con esta persona para crear riqueza, para que automáticamente pueda entrar en inmuebles. Eso es lo que me ha acompañado a mí a lo largo de la vida. Distintos maestros que me han ayudado, me han enseñado cosas, a cambio, yo les he ayudado a ellos como he podido. Me acuerdo cuando me arruiné la primera, esa fue la segunda vez la primera vez, cuando me arruiné en el 2003 que de repente me quedé sin agencias inmobiliarias, sin nada absolutamente sin nada, y ahora tenía que empezar con un montón de deudas y no tenía nada estuvieron a punto de quitarme mi casa, es decir quiero con esto, que la gente no me vea a mí como, ah, es que este tío como lo que tú has dicho, es que este hombre este es un gurú, es que, no, no, espérate espérate, que no, que no, que no, que si yo te cuento mi vida, no sé si será peor que la tuya pero no se trata de aquí de a ver quién, a quién le ha pegado más fuerte la vida, no se trata de eso. Pero quiero que entiendas que de repente cuando yo me quedo sin nada y están a punto de, quedar, de quitarme la casa y me quedo en números rojos, debiendo un montón de dinero, de repente me encuentro con una persona que me enseña el mundo del dinero, el mundo de los inmuebles, un exdirectivo de Caixa, de uno de los bancos más grandes de aquí de España, que de repente... Empezamos a hacer negocios sin dinero en el mundo inmobiliario y a comprar parcelas prácticamente sin dinero, parcelas de terreno. Y eso me cambia la vida, pero es antes una persona la que me enseña cómo analizar un terreno, cómo analizar un inmueble. Y ahí es cuando mi, mi cabeza empieza a hacer clic y empiezo a a unir distintos puntos, como decía el gran Steve Jobs. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final lo más importante, Eduardo, es la mentalidad tuya, las ganas, el deseo que tengas por crearte un patrimonio, el asociarte con personas ganadoras, el ver, el, el, el estar en modo periodista, el preguntar mucho, el sin ser cansino, el decir, oye, Eduardo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Inversores? Voy a buscártelos. Oye, Eduardo, a cambio tú podemos tomar un café, podemos comer. Eso es lo que yo he hecho cuando no he tenido dinero para pagar a un Eduardo Aguilera para que me enseñase. Pero yo tenía claro hacia dónde quería ir. Yo tenía claro que los inmuebles me iban a aportar riqueza. Pero cuando te estoy hablando de cuando no tenía nada. Y te estoy hablando de 2003-2004. Ese, ese conocimiento y asociarme a esas personas sin dinero, que yo no tenía dinero, pero yo sí, eso me hizo a mí pasar del 2002-2003 a tener un patrimonio, justo cuando el BBVA me intenta quitar todo lo que había conseguido en esos años, figúrate del 2003 al 2008 soy capaz de tener 17 18 propiedades de un valor de 4 millones y medio, nuevamente la vida me golpea y ahí, gracias a que me golpea Eduardo, aprendo un montón de cosas que luego me han servido para pasar al siguiente nivel ¿qué quiero decirte con esto? que te cuento mi vida, ¿para qué? para que veas que tanto tú si tienes como si no tienes, como si te ha quitado todo la, la sociedad, el sistema, llámalo como quieras, la suerte, da igual. ya me, Yo estoy esperando, y no es chulería, disculparme que no quiero, no quiero que me cataloguéis o me etiquetéis de chulo. Cuando yo te digo que yo estoy esperando otra ola, que, entendiendo como ola, otra ola, otro tsunami, mejor dicho tsunami, tsunami financiero o quiebra o reseteo mundial, lo que yo aprendí los ricos es que tú le puedes quitar todo. Quítale todo. La mujer, el niño, el marido, o no, el marido si es una mujer rica, que duda cabe, o, o lo que sea, da igual. Tú le puedes quitar todo. No pasa nada. Porque saben perfectamente cómo volver a construirlo. Entonces, esto es lo que yo aprendí y esto es lo que invito. ¿no? Perdona por esta disertación tan larga, Eduardo.
2: No, no, Juan, no. Me quiero quedar con esta idea que es muy, muy importante. Tenemos que mandar a un corte Quiero invitar a todos a que sigan escuchando esta apasionante historia. Creo que tenemos muchas sinergias entre Juan Aro y lo que hemos creado en Vida de las Rentas. No dejen de visitar Rentas.com Y eh, por ahora nos vamos a corte y regresamos en dos minutos con todos ustedes.
0: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
2: Ya volvimos, estamos en el programa de Vive las Rentas. Recuerden eh, que somos unos apasionados de compartir con ustedes nuevos aprendizajes y hoy eh, tenemos a un invitado estrella, eh, Luis ya, ya lo ha bautizado, eh, el Kiyosaki español, no sé cómo Juan Aro se sienta eh, con, con, con ese nombre, pero eh, lo que sí es que para nosotros en Latinoamérica Kiyosaki ha sido un referente muy importante de cambios de, de mentalidades. Y creo que eh, prácticamente todos los que hemos empezado en este mundo de las inversiones inmobiliarias hemos leído eh, padre rico, padre pobre, y ha sido un parteaguas en nuestra forma de ver las cosas. Y tú platicabas antes de, del corte justamente de esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad, nos contabas estas historias eh, donde han sido duras y donde ha sido volver a empezar una y otra vez y, y me recordaba mucho de, de, de la mía. Yo, lo, lo, lo que yo he, he contribuido a todo este proyecto de vida de la renta surge a partir de, de un, un divorcio hace, hace seis años, eh, en lo que eso implica en cuanto a quiebra financiera y varios retos más que me hacen empezar a tratar de ver el mundo de, de otra forma. Y eso es lo que me motiva a prepararme, lo que me motiva a buscar otras alternativas. Y, y gracias a esos golpes, como, como decías, Juan, es que eh, logras eh, cambiarte ese chip y logras aprender cosas que te suben a un siguiente nivel. En Vive Las Rentas quiero compartirte que eh, básicamente para el inicio de la pandemia... Teníamos algunas propiedades, pero algunas pocas propiedades en este modelo de rentas intensivas, cada uno de los socios de, de forma particular, eh, Pablo en Guadalajara, Luis en Ciudad de México, por mi parte yo en, en Puebla, todo esto en la República Mexicana, y decidimos unir fuerzas y lo que hemos logrado en prácticamente un año, dos años, eh, ha sido multiplicar eh, ese eh, ese acervo eh, a, a alcanzar actualmente más de 14 edificios en desarrollo y que terminaremos con eh, mil puertas en, en renta entonces la verdad es que comparto contigo todo es una cuestión de cambiar de mentalidad y ojo o sea te estoy diciendo también que es hacer dinero sin dinero esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de saber analizar el mundo inmobiliario, de saber encontrar esas oportunidades. Y como decías, apalancarte de los que pueden aportar todo eso que tú no tienes en esos momentos. Entonces yo estoy seguro que, que una mente millonaria eh, no importa si el día de mañana se queda sin nada, ¿no? como nos contabas, eh, es capaz de volver a empezar en un nuevo país con ninguna peseta ¿no? en los bolsillos, porque el tema no es el dinero. ¿En dónde radica ese secreto que estoy seguro que es el secreto millonario de los ricos?
1: Sí, mira, efectivamente, Eduardo, has estado hablando antes de. Has, entrado, has hablado de Robert Kiyosaki, claro que Robert Kiyosaki también a mí me impactó mucho ese libro, el de Padre Rico, Padre Pobre, ya hace muchos años que lo leí y. Parte, parte de sus enseñanzas calaron en mí ¿no? y han calado en mucha gente pero hay un libro todavía mejor de, de Robert eh, Kiyosaki que es menos conocido por lo menos aquí en España no sé, en México que me apasionó mucho más que el de Padre Rico, Padre Pobre que es el de historias de éxito ese libro es maravilloso porque lo van, van relatando personas parejas, familias que pusieron en práctica el libro de Padre Rico, Padre Pobre e hicieron lo que lo que Robert hablaba de los inmuebles, ¿no? El famoso cash flow. Y entonces te va explicando cómo lo hacían historias de personas, por eso se llama historias de éxito, y la verdad que ese libro me encantó. Y luego, con respecto a lo que hablabas, o lo que me comentabas, el tema de la riqueza, y bueno, totalmente alineado con lo que dices. Al final, el secreto del éxito tiene que ver un poco con, con realmente con. Con esa mentalidad, como tú bien decías, y sobre todo con esa mentalidad nos adquiere de la noche a la mañana. Yo siempre digo que tú te tienes que ir enamorando de los inmuebles, te tienes que ir enamorando, ganando confianza, viendo a personas que ya invierten, eh, por ejemplo, siguiendo por todo lo que habías comentado antes, de la cantidad de edificios, la cantidad de puertas en rentabilidad que estáis eh, consiguiendo para, para vuestros socios, para vuestros inversores. Esa es la mejor receta. Cuando tú sigues a esas personas y empiezas a huir un poco de otros entornos que te están diciendo que va a caer la mundial, que la economía va muy mal, que si esto, que si tal. Entonces, hay un mundo donde está dominado por el miedo y hay otro mundo donde nos movemos los demás, los inversores, los inversionistas, los llámalo como quieras, donde estamos viendo que cada vez se hace más dinero, ¿por qué no? Con cualquier activo, pero en este caso con los inmuebles, ¿y por qué no coger todo eso? Entonces, al final, todo tiene que ver con esa mentalidad, compaginándola, como bien decías tú, con esa práctica, con, con eso has, personas que están haciendo cosas y ver cómo ellos hacen. Cuando tú te enamoras de, de, ese, eh, de esa familia de inversión, de los inmuebles, cuando estás viendo las fuentes de rentabilidad que te pueden dar, cuando estás realmente haciendo todo eso, es cuando ves que existe una oportunidad. También para ti es cuando empiezas a avanzarte, pero es un proceso, un proceso que dura bastante tiempo.
2: No, Sí, claro, por supuesto, es un proceso que, que tanto nosotros como tú creo que estamos tratando de reducir en tiempos para los otros que quieren apalancarse de, de lo que nosotros ya hemos vivido y de ese aprendizaje. Eh, eh, por, por tus podcasts y por, por los webinars que tú das, eh, conozco que tú has bajado a la práctica ese sistema eh, generando varias familias de inversión en donde pues, prácticamente llevas de la mano a los inversionistas a, a lograr multiplicar. Este capital, ¿nos puedes platicar un poco más de eso?
1: Sí, bueno, una cosa es lo que eh, la escuela de inversión como tal denomina las cuatro familias de inversión, que son inmuebles, mercados financieros, ahí entran también las criptomonedas y la bolsa y el trading. La tercera serían las empresas o negocios y la última serían lo que son ideas, ingresos pasivos, lo que son royalties y, y demás, ¿no? De todo tipo de productos o servicios o del mundo online. Esas serían las cuatro familias de inversión dentro de lo que denominamos familias, ¿no? Una de ellas son los inmuebles. Y luego estaríamos hablando, que quizás va más por ahí tu pregunta, entiendo, Eduardo, que son las opciones de inversión dentro de lo que es la familia de inmuebles, es decir, dentro del Club de Inversores en Inmuebles, bueno, pues lo que yo he hecho después de 25 años, es decir, bueno, ya que hago yo operaciones para mis amigos, para mi gente y para mí, ¿por qué no democratizamos esto y permitimos que personas corrientes desde cualquier parte del mundo puedan invertir en nuestro club de distintas formas, es decir, con diferentes posibilidades. Por ejemplo, una rentabilidad fija. Nosotros damos el 7% en capitales de 50.000 a 100.000 euros, garantizándolo con inmuebles, y a partir de 100.000 euros el 10%. ¿Vale? Eso sería rentabilidad fija. Socio oro estaríamos hablando que es otra opción de inversión, que es un contrato en cuentas en participación donde nos repartimos los beneficios. Eh, esa sería otra modalidad. Otra modalidad de inversión es socio diamante, donde lo que hacemos es que cualquier persona con un capital montamos una sociedad, esa sociedad, el único administrador, el único dueño y señor de esa sociedad es el inversor capitalista, el que pone el capital, y nosotros participamos en esa sociedad, pero solamente con los beneficios que seamos capaces de proporcionar. Estamos seguros que vamos a dar beneficios porque compramos inmuebles muy baratos entonces eso es lo que llamamos socio diamante, también una modalidad de inversión tremendamente segura y rentable para cualquier persona que, como decía antes, no quiera dedicarle mucho tiempo a aprender, a aprender eh, ese mundo, ¿no? porque no tiene tiempo, por lo que sea, y pueda lógicamente apalancarse de todo la, el grupo de empresas nuestro y del conocimiento. Y luego, por último, la opción de arrendamiento de servicios, que son servicios a la carta. ¿no? Esas son las modalidades del Club de Inversores en Inmuebles, para que cualquier persona que quiera aumentar, como tú bien decías, su patrimonio, tener empezar con un inmueble o con 100.000 euros, pues pueda, antes de cinco años, tener una cartera de inmuebles y tener un capital que garantice pues, esa tranquilidad, esa seguridad, si de nuevo la economía se cae, o aunque no se caiga. Todos hemos vivido, tú me hablabas de tu divorcio y de la situación tuya que pasaste eh, difícil, y al final pues todos hemos pasado de situaciones más o menos complicadas. Ahora, lo importante es de qué pastas has hecho si eres capaz de levantarte y buscar apoyo para que vuelvas otra vez a, a resurgir como el ave Fénix. ¿no? Y esto es lo que hemos hecho muchos y seguro que muchos de los oyentes también. Sí,
2: pues eh, es que cada vez que platicamos encuentro eh, muchas, muchas inercias. Fíjate que en Vive las Rentas lo que hemos creado es, es un ecosistema de crecimiento en donde por un lado, y lo mismo lo tienes tú, tenemos la academia, ¿no? En la academia ayudamos a las personas a cambiarse este chip, a entender eh, el tema de mentalidad, pero le agregamos un factor, creamos eh, un concepto que se llama Vive las Rentas en 90 Días, porque eh, hemos demostrado con la metodología liberar, que es una metodología eh, que retoma el, digamos, la experiencia del proceso que nosotros hacemos para convertir un inmueble en un inmueble de alta rentabilidad, en donde hemos visto que eh, hay un, un gap entre eh, aprender, y hay muchas personas que aprenden, van a cursos y tal, pero a la hora de la hora no hacen nada, no se quedan en el análisis parálisis. Más bien, lo que estamos tratando es cambiar esa mentalidad y decir, ok, eso es un reto en donde en 90 días tienes que lograr esta meta, te vamos a dar las herramientas y lo, la metodología para lograrlo. Y la verdad es que estoy bien contento porque ha sido muy intenso, ha sido mucho trabajo para todos, para todo el equipo. Aquí está también Manuel Zambrano, el director de la academia, pero... Luis, Pablo y todo el equipo de Vive las Rentas nos, nos, nos metemos de todo corazón en el proceso del reto de los 90 días, pero los testimonios y los alcances que ha tenido la gente es como la gasolina que nos da para poder seguir con este trabajo intenso porque creemos que es algo que está sirviendo a las personas. ¿Qué es lo que crees que, que, que cambia entre las personas que se quedan ahí y las que verdaderamente dan el paso para empezar a, a alcanzar esa libertad financiera.
1: Bueno, pues felicitaros a Manuel y a ti, por supuesto, por esa academia y por ese plan de, de cómo co conseguir vivir de las rentas en 90 días. Me encantan las metodologías y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Animar, poner herramientas y métodos, animar a que la gente, eh, pues eso, lógicamente, en, eh, no, no se quede ahí anclada en la teoría. También es verdad, yo en eso soy muy respetuoso, ¿no? Es decir, una amiga mía me dijo una vez, Juan, ¿tú sabes lo que es el éxito? Y cogió y me puso las manos así cruzadas y me, me puso un 8. Y me puso un 8, ¿no? Y me dice... Y le digo yo, ¿qué es esto de un 8? Pero esto, yo, yo te he preguntado qué es el éxito. Dice, el éxito es el 8. Digo, ¿qué quiere decir eso? Dice, muy sencillo. Dice, tú tienes 8 horas para dormir. Generalmente unos dormirán más o menos, 8 horas, vale. Tienes 8 horas para trabajar. Sí, trabajamos. Es verdad que tienes que comer, desayunar y cenar, vale. ¿Pero qué haces con las otras ocho horas diferentes? Todos tenemos 24 horas, ocho para dormir, ocho para trabajar de media, también comer, vale. ¿Pero qué haces con las ocho restantes? Eso determina tu éxito, el qué haces con esas ocho horas diferentes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que siempre va a haber personas que, eh, como digo yo, y hay que ser respetuoso con esa filosofía de vida, donde al final, por mucho que tú eh, le incites a tener una mentalidad inversora por mucho que hayan visto la, el lobo, ¿no? es decir, la boca del lobo, eh, gente que ha reinvertido todo su dinero en su piso y de repente su piso se la ha quitado al banco y ya no tiene nada, o de repente ha metido todo su dinero en una empresa, o ha metido todo su, su saber en un trabajo y de repente ese trabajo desaparece y ahora tienes que volver a empezar. Bueno, la vida, tú sabes que en España hay un dicho que dice que la vida primero te susurra, luego la vida te grita, te habla en voz alta luego te termina gritando y ya te termina chillando es decir es una manera de decirte la vida te va dando toques para que pegues un giro y pegues un cambio cuándo vas a pegar tú el cambio es que cada uno es un mundo hay gente que nunca terminará de cambiar es como ese te conocerás creo que además este cuento es más de México que de España no digo de México porque lo escuché en un, a un mexicano que contaba este cuento de ese perro, ¿no? de esa persona que va por la calle y ve a un perro que estaba como quejándose, ladrando y, y como, como, como que estaba lamentándose. ¿no? Y ya, a base de, pa de pasar por allí, que iba justo a coger el autobús, pues ya había un anciano al lado del perro y le dice, oiga, oye, oye, mire, siempre paso por aquí, le veo al perro como quejarse, como lamentarse. Y dice, ¿Qué, ¿qué es lo que le pasa? Dice, ¿le duele alguna pata o algo? Dice, porque es curioso. Y dice, no. No, lo único que está sentado encima de un clavo, dice y el, el, el tío se queja y tal y le dice este, bueno y por qué no se levanta y se pone al otro lado, dice pues muy sencillo, dice porque está de alguna manera un poco cómodo y sabe que el levantarse y moverse le va a suponer un gran esfuerzo entonces prefiere seguir encima del clavo y quejarse un poco de vez en cuando, y esto es así, no es malo ni es bueno, hay gente que tiene unas prioridades, hay unas preferencias hay que respetarlas, no ha llegado su momento, yo lo denomino así, a veces nunca termina de llegar ese momento y la gente se conforma así. Aquí en España está habido por, está habiendo, por ejemplo, un movimiento que a mí me preocupa, eh, no sé, en otros países, y es que la gente se está conformando con subvenciones eh, eh, y eso es muy peligroso, porque cuando tú te conformas con una subvención, con un paro, con una ayuda del gobierno de 600 euros, de 800 euros, de 1000 euros, eso es terrible, porque acomodas toda tu vida a vivir con mil euros, a vivir muy justo, a vivir quizás en una, en una situación un poco precaria, que es como el perro que está aullando y quejándose, pero al final te conformas y tú dices que es que la vida es así, que el sistema es así, que es tu, tu mala suerte, tus malas pulgas, pero mientras tú estás haciendo eso, otros muchos, como vosotros con ese programa fabuloso de vivir de las rentas en 90 días, hay otros que toman acción y que tienen quizás situaciones peores que la tuya, pero sacan el tiempo de donde no exista. ¿no? Hay una película maravillosa que seguro que conocéis, una historia real, En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith, una, la historia real de Chris Turner, que vivía en la calle con su hijo, y que esa película es maravillosa, y es una historia real. ¿Y qué le hizo cambiar a esa persona cuando tenía todo en contra y cuando vivía malvivía prácticamente en la calle? ¿Qué le hizo cambiar? ¿Qué le hizo sobresalir? ¿Qué, qué pasó con ese famoso modelado, ese deportivo que, que aparca ahí, y que este que Will Smith le dice, oye, Chris Turner en la realidad, le dice oye, pero solamente dos preguntas ¿cómo lo has conseguido? y no me acuerdo la segunda, ¿cómo lo has conseguido? ah, ¿y en qué trabajas? para conducir este Ferrari ¿no? y eso le cambia la vida porque le dice, mira, pues trabajo aquí y lo he conseguido pues a base de no me acuerdo, no me acuerdo, ya hace muchos años que la vi pero si alguien no la ha visto, por favor mirar esa película, por eso te digo que con, contestando a tu pregunta, ¿por qué hay personas que, o qué podemos hacer para que esas personas no podemos hacer nada. Ni yo tampoco quiero hacer nada. A mí me gusta trabajar. De hecho, yo tengo gente que viene a invertir con nosotros y que le digo, y que le veo dubitativo, y le digo, no, no inviertas, no inviertas, coge confianza. Mira cómo lo hacemos. Vente a ver qué inversiones Vete a ver estos webinars. Cógete los, los podcasts de Vivir de las Rentas. Escucha, gente. Y cuando tu nivel de deseo, cuando tu nivel de ganas, supere ese miedo, entonces inviertes con nosotros. Mientras tanto, no. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a dormir mal, porque no vas a estar seguro. Entonces, es un proceso de educación que cada uno pues tiene que recorrer. Y para unos serán de 3 kilómetros y para otros serán de 80 kilómetros y habrá gente que no saldrá del sofá con cariño, lo digo, ¿eh? no hago demagogia, no me meto con nadie. Yo respeto. Ahora bien, tú vive así, vive feliz y ningún problema. Lo que a mí no me gusta es cuando de repente vives así y te quejas porque la queja no te lleva a ningún lado yo mis padres si hay algo que me aprendí de mis padres es no es que me dijesen que no me quejas nunca me lo dijo ni mi padre ni mi madre pero mis dos hermanas y yo tú las ves a ellas me, me ves a mí y qué curioso que la gente nos lo dice oye nunca os he oído quejaros pero ¿sabes por qué? porque yo nunca vi a mis padres quejarse y los que somos padres y los que nos estamos quejando y tienes a tu hijo al lado no te preocupes ellos volverán a repetir esos patrones. Ahora, sin embargo, si tú eres una persona que no te quejas y te pones a absorber información, a buscar cómo mejorar la vida de los tuyos, vas a encontrar la forma. Y los inmuebles y las rentas es una forma de lograrlo sin ninguna duda.
2: No, qué, ¡Qué trucos y qué ideas tan, tan extraordinarias nos has compartido hoy, Juan Aro, de verdad! Eh, es, es impresionante las pepitas de oro que nos que has dado hoy. Y eso, quien esté preparado para cogerlas, las cogerá, ¿no? A lo mejor habrá otros que necesitan un clavo más grande para, para empezarse a mover, pero definitivamente ese clavo o esa motivación sí es indispensable para, para empezar. Eh, yo eh, reflexionaba ahora y normalmente los jóvenes, por ejemplo, son pocos los que están, eh, ya pensando en eh, trabajar eh, con sus finanzas personales o pensando eh, en la libertad financiera y estos conceptos van un poco eh, a, a lo que venga en la vida. En cambio, llega una edad normalmente arriba de los 40, 50 años cuando estos que han estado conformes con ese clavito que no les molestaba tanto, se dan cuenta que si no hacen algo ahora cuando se van a volver adultos dependientes, porque en México, al menos y en América Latina, el sistema de pensiones es malísimo. Es este famoso 40, 40, 40 que nos compartías la, la vez pasada. ¿no? Entonces hay eh, definitivamente ciertos momentos en la vida que te motivan mucho más a hacer estos cambios radicales en tu forma de, de pensar.
1: Sí, efectivamente, totalmente alineado contigo. Hay que, hay que, yo creo que es el momento ahora, este siglo, más que el siglo pasado, ¿verdad? los que hemos vivido también en los 90, hemos hecho negocios, hemos hecho actividad. Este siglo XXI invita a esto que tú dices, a, a darnos cuenta que tenemos que depender menos de papá Estado, de mamá Banca, del sistema como tal, tenemos que empezar a construir, tú lo has dicho, los jóvenes están dando cuenta, tenemos que construir nuestras finanzas, nuestra pensión, la tenemos que crear nosotros. Nosotros, como bien decías, hay que huir del 40 40 40, estar trabajando 40 eh, horas semanales durante 40 años para cobrar una mísera pensión de un 40%. Aquí en España también son muy bajas. Y al final de lo que se trata es de que tú puedas volar no y puedes volar a través de todo esto. Dentro de los trucos de los ricos hay muchos trucos y como digo, yo me he encontrado con personas con 50, con 60 años, con 70, depende un poco de tus objetivos y con chavales de 20 años, 25, que efectivamente se dan cuenta de que no pueden seguir por donde va la mayoría y que hay que aplicar esos trucos de las minorías, en este caso de los ricos, para poder hacer más con menos. Para todos ellos, no te puedo decir qué trucos son buenos para los jóvenes, porque he visto jóvenes que han aplicado trucos que yo pensaba que eran para ellos y me he sorprendido y estaban aplicando trucos como, por ejemplo, el de, el de el, un truco que es para gente quizás más adulta. Por ejemplo, el truco 40 es estance, en lugar de G, ¿no? que hay espe específico que es C. C, por ejemplo, es creando en lugar de gestionando. Y esto es un truco más bien para la gente adulta que, que más para el joven, que el joven es más creativo. Y sin embargo veía también a gente mayor que empezaba a hacerlo. Entonces, al final, los trucos, el, por ejemplo, el truco número 26, que habla de los ciclos económicos y cómo aprovecharte de, de ganar dinero en los, en los ciclos de subida y en los ciclos de bajada, explico todo eso también bastante bien, el truco 43 habla de cómo los ricos cobran en inmuebles. Este es otro motivo de si tú eres empresario o tú eres trabajador por cuenta ajena, puedes cobrar también tu jornal, tu nómina, tu trabajo o bien como empresario puedes cobrarlo a través de bienes inmuebles. Ahí lo explico. El número, de, el número 62, por ejemplo, para la gente más adulta, pues los herederos no pagan impuestos de sucesiones ¿Por qué? Porque lo explico en el truco 62. Mientras toda la gente aquí, el impuesto de sucesiones en España y en otros muchos países, cuando mueres tienes que pagar unos impuestos por el patrimonio para pasártelo, pasárselo a sus hijos, los ricos no lo hacen. Y explico cómo legalmente se hace eso. Truco número 58. Hablo de cómo se proteger los inmuebles de ocho formas. Es decir, hay muchos trucos para todo tipo de gente corriente.
0: Pues caray, tremendo, tremendo, de verdad. Juan Aro, muchísimas gracias. Eres un genio, mi admiración. Eh, insisto, pues ya nos vemos en Madrid, volveremos a Madrid y por supuesto te saludaremos, está la invitación para que nos visites en México, por favor, no lo dudes y déjanos tus redes sociales, ya hablaste de la Escuela de Inversiones, eh, extraordinaria la entrevista, déjanos tus redes sociales, ¿dónde pueden seguirte? Por favor. Ah,
1: en juanaro.com, ahí están todas las redes sociales, pueden visitar esa página web, juanaro.com, Juan ahí tienen toda la información y también las redes sociales, me van a encontrar en Instagram, en Twitter, en Telegram, con los trucos de los ricos, Estamos en todos los sitios y el que quiera aprender va a aprender con vosotros, que sois unos cracks. Gracias por esta oportunidad que me habéis brindado, por esa invitación a México. No dudes de volver a llamarme cuando estés en Madrid y será un placer veros a ti, a Eduardo y a todo el mundo.
0: Pues muchas gracias, Juan Aro, de verdad, extraordinario. Y bueno, sin duda estaremos haciendo más entrevistas contigo e interactuando esta relación México-España, sobre todo con grandes como tú, empresarios, si escucharon ustedes Invertir, sigan escuchando aquí nuestro programa Eduardo Aguilera, igualmente muchas gracias hemos llegado al final de una emisión más de Vive de la Renta Radio, recuerden aquí tenemos una cita todos los sábados en Punto de las 4 de la tarde por el Heraldo Radio, gracias Eduardo Aguilera, gracias Juan Aro hasta la próxima
3: When there's no one else in sight In the crowd crowded lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing on with myself We're Dancing on with myself We're Dancing on with, with myself When there's nothing to lose and there's nothing to prove I'm dancing on with myself If I look all over the world And there's every time of girl. I seem to pass me by, leave me dancing on with myself So let's sink another drink, cause it'll give me time to think If I have a chance that as to dance And I'll be dancing on with myself I'll dancing on with myself I'll be dancing on with myself When well, there's nothing to lose, there's nothing to prove But I'll dance on with myself
0: Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.